0: Welkom bij Peilingen en Poppetjes, de politieke podcast over de verkiezingen die gaan plaatsvinden op 15, 16 en 17 maart. Het is vandaag 13 maart, een paar dagen voor de verkiezingen. Ik ben Gino Bij en ik zit hier samen met mijn maat,
1: Camille Rikman, die uh, ook even met de billen bloot moet, want voor de luisteraars die dachten, goh, wat zijn jullie toch geweest de afgelopen uh, nou, anderhalve week zo'n beetje? We waren er wel, alleen ik had de prachtige, leuke opname, vind ik zelf, zeg ik heel bescheiden, van ons uh, RTL-debatbeschouwingsaflevering. Die had ik klaarstaan in de publicatie-app en ja, daar was het even bij gebleven. <laughs> ik moet bekennen en uh, ik ga nu even name-dropping doen, dat ik zo druk bezig was met mijn andere podcast, El vele in de podcast Ik ga er ook eens naar luisteren. Dat, uh, Hele mooie die, aflevering. Ja. ja, maar ook heel druk. En daardoor vergat ik helemaal op publiceren nu uh, te klikken, zeg maar. En dat, ja.
0: ja maar ja. Ge geen nood, want um, die komt ook beschikbaar. Dus ja. dan kunt u nog steeds luisteren wat wij daarvan vonden. En het interessante is, is dat dat nog steeds relevant is voor de verhoudingen op dit moment. Zeker. Maar we zitten nu echt in de hete fase van de campagne. Dus wij gaan ook met de podcast De Hete Fase in. Wij gaan een paar flitscasts doen, relatief korte podcasts. Korter dan u van ons gewend bent, maar gewoon om uh, ja scherp op de naald te zijn, de laatste ontwikkelingen, die gaan we vandaag bespreken. En daar hebben we heel veel zin in. We doen uh, even twee stellingen en uh, we gaan wat langer praten over uh, twee uh, andere onderwerpen. Kort maar lang. Uh, is kort en lang. Het wordt uiteindelijk, uh, blijft het uh, kort. En uh, ja, zo bent u bij. En nog een paar podcasts tot aan de verkiezingen. We hebben er zin in.
1: Is dit nou een name-dropping voor jezelf? Zo bent u bij.
0: Oh, ja, precies. precies <laughs> ja. We moeten reclame blijven maken. Nou, wat hebben we vandaag? We gaan het hebben over natuurlijk Koning en Baudet.
1: Ja, zeker.
0: En over Volt. We gaan het hebben over de Rise of Kaag. En we gaan het hebben over Wopke Hoekstra. Dat staat vandaag op het programma. Laten we eens beginnen met de eerste stelling.
1: Ik ben benieuwd, Gineo.
0: Ja, uh, ja laten we het gewoon over hebben. Uh, Martijn Koning en uh, Thierry Baudet.
1: Ja, onvermijdelijk uh,
0: we hè. Zullen het, uh, niemand zal het gemist hebben, of weinig mensen zullen het niet van gehoord hebben... Martijn Koning die hield een uh, nou ja, leuk bedoeld of scherp bedoeld uh, cabaret stukje aan het eind van de uitzending van uh, Jinek. Uh, dan ging dat ook over de, de nou volgens mij zijn, zijn vrouw, uh, zijn partner. Baudet vrouw. Baudet vrouw, uh, precies. En over geloof ik uh, ja, zijn, zijn roots, uh, Indonesisch. En dat dat uh, ja, toch, nou ja, hoe zal ik zeggen, niet helemaal paste bij Forum. Laat ik het zo maar even vertalen. De stelling is, ging Martijn Koning een grens over, ja of nee? Camille, wat vind jij daarvan?
1: Ik vind daar twee mixed dingen van. Goh, waarom ook niet? Nou, vertel. Om het nog iets preciezer te maken... Martijn Koning zei eigenlijk... alle racisten die nu op Forum gaan stemmen... Mm. die kunnen wel eens bedrogen uitkomen... vanwege de Indische achtergrond... van uh, de kinderen van Baudet en zijn vrouw. Yeah. Zoiets. Nou... Wat vind ik daarvan? Eén, en dus de Joodse achtergrond. Ja, ja en, en het ging met name over dat Thierry Baudet wegliep uit die uitzending. Mm. Dat heeft hij overigens wel vaker gedaan. Want ja. hij heeft ook interviews gewoon afgebroken. omdat hij zei, ah, flauw vragen dit allemaal. Ja, ja. Dus Thierry Baudet is een wegloper. Punt. Ja. Dus wat vind ik ervan? Ik mag het niet zo hard zeggen. Maar ik uh, iets, met alles, iets met een vinger in het midden van je hand voor hem.
0: Vinger in het midden van je hand? Ja. U ja? <laughs> voor Thierry Baudet. Ja? Ik
1: vind dit ja, een koekje van eigen deeg. Los van het feit dat ik het ongemakkelijk, niet grappig en veel te gemaakt en veel te geforceerd van Martijn Koning vond. Grote waardering voor Martijn Koning, want die steekt zijn nek vaak in de strop op humoristisch gebied en durft. Nou, dat vind ik knap. Dat moet je, moet je ook willen als je stand-up comedian bent of uh, humorist bent. Ja. He, want als je de grens niet opzoekt, ja, mm, mm, dat is toch vaak inherent aan humor, ja. dat je Kietelt, triggert, uh, mensen uitdaagt om erover na, na te denken. In dit geval vond ik dat hij uh, qua toon of voice, qua grappen... daar kun je over, uh, over, over twisten, is iets grappig of niet. Maar ik vond dat hij er eigenlijk best wel naast zat, Niet om de inhoud, maar gewoon om hoe hij het bracht. Ja. De inhoud, ik vind de verruwing in de politiek... ja, ik ben er geen voorstander van. Ik bedoel, je kunt elkaar ook uh, in fatsoenlijke bewoordingen de oren uh, wassen. Ja. Sterker nog... Ik vind het veel subtieler als je dat op een fatsoenlijke manier doet... dan wanneer je plat tegen iemand zegt... wat ik net zei met die middelvinger enzovoorts.
0: Ja, nee, duidelijk. duidelijk. Dus uh, de stelling uh, is Martijn de uh, Koning een Grens overgaan... wordt door jou beantwoord met nee. En... Uh, bij mij, ik moet zeggen, toen ik het zag... Uh, in eerste instantie kromp ik ineen. Ik dacht van, ja, familie uh, erbij pakken, dat doe je niet... Later ben ik er wel over gaan nadenken, ook uh, bij de verschillende commentaar die ik zag. En ja, uh, het hart van Forum is voor een deel wel dat zij juist uh, ras erbij pakken, dat ja. ze afkomst uh, erbij pakken. Op de man spelen. Uh, ja, je, to, maar daar heb ik het zelf niet horen doen, maar zijn aanhangers die hebben het ook regelmatig over de Palestijnse man van Kaag. Uh, ja, als ik het zo bekijk, uh, zeker met uh, zo'n uitspraak als van, goh, wat zou je ervan vinden als je zoiets met een neger thuiskomt? Ja, uh, ja, dan is dat eigenlijk een spiegel van wat je zelf uh, aan het doen bent. Dus in die ging Martijn Koning, denk ik niet, een grens over. Uh,
1: ja, die al niet overgegaan was door, door mezelf. Nee, het, door door zelf. Het, is,
0: het is gewoon een spiegel. Dus ja. Uh, ja, erg grappig vond ik het ook niet. En uh, nou, we gaan uh, zien hoe dit verder komt. Ik vond dat trouwens die excuses van jin ik vond het wel erg kruiperig. En denk ik van ja, nee, je moet ook wel een beetje staan voor, uh, voor je programma, vind ik. Ja. Dus, ja. Uh, maar goed...
1: Ik, nou, kijk, dat, dat snap ik nog. Hè, dat ze excuses aanbieden, want ze willen in de toekomst misschien nog wel een keer aan tafel. Nee,
0: maar precies. Maar, dat, dat maar valt dan met
1: koning niet aan door te zeggen... hij had ook niet van tevoren naar ons toegestuurd nee, wat hij wil doen. Dat vind ik echt onzin. Want nou, dat ja. accepteer je of niet. En nee. als je het accepteert, is het klaar. moet nee. je er verder niet meer over beginnen. Dan heb je de vrijheid. Ja,
0: precies. Helemaal duidelijk... Ja, dan gaan we even naar ons eerste, wat langere onderwerp in dit korte format. Uh, Wopke Hoekstra. Yeah. Ja. de golden boy
1: van CDA. Ook wel Flopke
0: Hoekstra. <laughs> Flopke, ja, ja, ja. Dat is een nieuwe bijnaam inderdaad. Aan het worden. Althans, die munten wij hier. Ach, uh, Ja, het, wa het was de golden boy van het CDA. Degene die uh, Rutte zou moeten gaan uh, bedreigen. Zou moeten gaan, uh, nou ja, al st strijden met hem om het torentje. Mm -hmm. Dat is bepaald niet gelukt. Wat gaat er mis,
1: Camille? Wat er misgaat is dat hij zijn eigen identiteit niet genoeg naar voren kan brengen. De eigen identiteit van het CDA bedoel ik daarmee. Yeah. Niet per se die van hemzelf als privépersoon. En dat hij zich soort van schijn probeert te distancieren van tien jaar beleid Mark Rutte. Ja, en dat lukt hem niet. En terecht zegt Rutte daarvan telkens weer. Ja, je was er zelf bij. Jullie waren erbij. Dus distancieren, homar. Yeah. En dus komt hij en niet ja, op oorlogspad over op de kiezers van... Uh, je moet een alternatief stemmen. Want het is eigenlijk geen alternatief. Dat krijgt je niet voor het voetlicht.
0: Nee. nee, op geen enkele manier. En wat ik vooral tegenvindt vallen is... of tenminste wat mij toch wel verbaast... is kijk, de, in de debatten is hij niet heel erg uh, soepel gebleken. Hè? Dus dat, dat had nee. beter gekund. Uh, maar op zich, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een balkenende... Uh, ja dat, die was ook niet bepaald soepel die beter. Maar die had dan een kennelijk een soort van authenticiteit... waardoor mensen toch hem wel geloofwaardig vonden. Ja. Dus dat hoeft het niet te zijn. Maar wat ik uh, echt tegen vond vallen... is in een debat met Jesse Klaver... Uh, dat Jesse Klaver die viel hem aan op het uh, minimumloon. Mm -hmm. uh, het CDA zou dan aangeven dat het jeugdminimumloon... Uh, in stand zou blijven ja. of verhoogd zou worden. Uh, Klaver zei van, dat klopt niet... En Hoekstra zei op een gegeven moment: van, Ja, nou nee, ja, goed. Ik, ik we gaan het later over de, goed... de cijfers hebben. Ja, ja, ja. ja <matrix Museum> we, ga, we gaan eens rustig zitten. zich wel een leuke poging. Klaver, laten we ze rustig gaan zitten hierna. Een kopje thee erbij. En dan gaan we eens rustig door die cijfertjes door. Ja. En Klaver liet hem daar niet wegkomen. de Ja, yeah, nee, wacht even. Het is uw programma. Dus UK, vertel nu maar wat erin staat of niet. En Hoekstra bleef dat daar herhalen. Van, ja, ik vind het heel knap dat hij de cijfertjes zo kent. Tot Jeroen Pauw zei: van, Ja, maar meneer Hoekstra, moet meneer Klaver nou uw CDA-programma? Gaan, gaan uh, vertellen. Dat, dat, dat kan toch niet? En voor een minister van Financiën is dat natuurlijk wel het allerlaatste wat moet gebeuren: dat je uh, op de cijfertjes van je eigen programma, dat je dat niet paraat hebt.
1: Het is uh, killing voor de beeldvorming. Ik vind het inhoudelijk. ja, hè, iedereen kan een vergissing maken. Iedereen heeft wel eens een moment dat je denkt. Het is me ontschoten. Ik weet het. Ik weet dat ik het weet, maar het is me ontschoten. Ja. Dat, dat kan, zeker ja. als je eerste grote campagne is. En zeker als er zoveel ja, uh, media aandacht op staat. Dat is misschien wel meer dan ooit op dit moment. He, er zijn minder spreekmomenten. Hij heeft minder Precies. kunnen oefenen. Ja. Dus alles is samengeperst in die paar optredens op radio, televisie enzovoort. Ik kan me best voorstellen dat hij daar hier en daar een zepart in doet. Maar wat er zo opvallend aan is, is dat... Hij laat Jesse Klaver, die overigens ook vrij flats in dat debat was, mm -hmm. maar laat hij alle ruimte... Hij creëert de ruimte voor Jesse Klaver om het over te nemen. Achteraf blijkt dat Jesse ook niet helemaal gelijk had. Yeah. Maar hij kan, hij kan daar niet meer van terugkomen. Nee. Hij lijkt te blokkeren. En dat zie ik in elk optreden wat hij nu doet. Hij heeft een soort freeze frame over zich, wat pas... Op het moment dat hij of in een nabespreking zit, zoals bij Jinnik toen het geval was, of ja, uh, in een, in een informele filmpje of zoiets, ja. uh, meer naar voren komt. Ja, daar is hij soepeler. Ja, ja daar zijn eigen persoonlijkheid ontbreekt. Ja. En hij is te veel staatsman aan het spelen, ja. daar waar hij het nog niet is.
0: Ja, precies, precies. Nou ja, het is, uh, ik noem het maar even het uh, Emile Roemer-syndroom. Die ging ook ooit al als uh, premierskandidaat uh, Staat de, in de campagne vandaan, in. <laughs> Die hebben bij deze ook gemunt uh, naast Flopke. En ja, uiteindelijk uh, gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Dat hij de cijfers niet uh, paraat had en daardoor bevroren in het debat niet goed deed. Ja. Uh, Roemer ging ook zijn eigen campagne evalueren. Dat heeft Wopke ook al gedaan. Nou ja, dat is ook allemaal niet... Uh, je denkt van, dat moet je gaan doen. Uh, maar misschien om dit blokje maar even af te sluiten. Want uh, het is wel duidelijk dat het niet lekker gaat. Um, nou,
1: zullen we nog... Heel Heel kort, heel kort wat kan hij nog doen in die paar dagen
0: precies dat was precies mijn vraag dus in die zin eh, zijn we elkaar ook zijn we elkaar, zijn we elkaar eigenlijk ook een beetje nou ja, tele, telepathisch aan het worden <laughs> uh, we hebben alleen nog geen uh, live verbinding wij voelen elkaar wel
1: aan ja ja precies. <laughs> zoals de kiezer in, ja maar wat Bobker kan hij nog niet? doen
0: nou ik denk dat dit dit verhaal ook eens voordeel kan omdraaien dat hij misschien een soort sympathiefoot vote moet, uh, moet gaan kijken van, joh ik, 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 doe, ik doe gewoon mijn gewoon best en ik ga het gewoon, gewoon zoek door op zijn Hollands fietsen tegen de wind in, in de polder. Mm -hmm. En ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon door. Ik denk dat dat misschien toch kan helpen. Dat die maar ja, gewoon uh, stug doorgaan. en Nu de rol
1: bij de kop pakken Precies. en zeggen... jongens, ja. ik weet dat ik fouten maak. Ik weet dat ik nog niet overkom, maar...
0: Ik, ik geloof in dit programma. En ik geloof in wat ik te bieden heb. Ja. En uh, ik ga gewoon door. Oké. Okay. Ja. Zien of dat uh, gaat werken? Dan had jij ook nog een leuke stelling voor mij, Camille.
1: Ja, uh, hype of niet? Volt opkomend, veel in het nieuws, veel aandacht voor, nieuwe ja. partij. Ja. Voor de luisteraars die niet helemaal weten wat Volt is of de achtergrond kennen, is ontstaan als een Europese politieke beweging na de Brexit. Doen in alle Europese landen mee, alle landen van de Europese Unie moet ik zeggen. Ja. En ja, hebben eigenlijk overal min of meer dezelfde hoofdthema's als een soort pan-Europese partij. Opkomend hype? Of blijvertje? Blijvertje.
0: Ja, um, ja ik, ik vind het heel knap wat ze aan het doen zijn. Ik denk toch dat het een hype is... Uh, ik heb eens naar hun website gekeken en naar hun programma. Ik moet zeggen, dat ziet er wel super strak uit. In die zin is het wel echt een, een partij van deze tijd. Heel mm -hmm. modern, heel duidelijk ook bij welke punten ze gaan. Ja. Uh, Europese samenwerking, daar zetten ze heel erg op in. Ze zeggen van ja, die soevereiniteit, allemaal leuk en aardig. Maar heel veel problemen, zoals uh, klimaat, asiel en noem het maar nou op. Moet je gewoon Europees oplossen.
1: Grensoverschrijdend. Of, uh, yeah.
0: Grensoverschrijdend. Dus daar moeten we echt uh, veel op inzetten. Wat ik ook heel interessant vind is... Ik dacht van ja, het is eigenlijk een soort uh, D60 light, GroenLinks light. <lacht> Hoor je veel hè? Ja. Plus. Maar als ik nou kijk, zij zijn bijvoorbeeld voor kernenergie ja. eh, duidelijk. En ze zijn ook bijvoorbeeld voor eh, het verhogen van het defensiebudget naar de 2% van de NAVO. Want ja. ze zeggen van ja, we moeten gewoon een goed Europese defensieleger opzetten. Ja. Dus dat, dat is best interessant. Dus zij zijn in die zin niet heel dogmatisch eh, daarin.
1: Is het een zwakte bot dat ze zich enorm op jongeren richten? En ook heel erg duidelijk laten merken, wij zijn een beweging vanuit jongeren georganiseerd, opgestart... Jongeren kiezen niet zoveel. Hè. Een groot deel van hun sympathisanten hebben of nog geen stemrecht, mm -hmm. ja, of, of zijn zo'n marginale aandeel van het totaal te kiezers, dat ja. Is dat een zwakte bot?
0: Nou, dat weet ik niet. Want ze staan op twee tot drie zetels in de peilingen. Dus dan ja. doe je het uh, heel keurig. Ik heb ook niet het idee dat ze zich echt duidelijk richten op jongeren. Maar meer uh, op modern zijn. Van, hè, wij zijn van de 21e eeuw. Dus wij zijn digitaal. Hij is wel een minister van digitale zaken. Ja. Wij, wij denken vooruit wel aan de toekomst. Maar goed, de toekomst is natuurlijk ook voor oudere mensen. Uh, en als ik kijk naar... Ik heb een beetje die lijsten ja. gekeken van, uh, van mensen. Dat, ja, dan is het wel een beetje de, zeg maar de consultant, uh, hoogopgeleide uh, gemiddelde. En ik zag één wat oudere man bij. Dus het is wel veel hip, jong, jup, zeg maar. Ja. Dus dat wel. Maar dat hip en si happening. Ja, heel, heel. heel. Maar goed, ik Henk denk...
1: Kool zal er trouwens jaloers op zijn. De toekomst is van de ouderen.
0: <laughs> de, de mooie, mooie slogan. Ja, Mensen kunnen van alles lenen vandaag, uh, deze podcast. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, met alle respect voor Volt. Ik uh, denk dat we het goed doen. Ik vind het knap als je sowieso als nieuwe, kamer, uh, nieuwe partij in de Kamer komt. Yep. Maar uiteindelijk denk ik, ja, al die standpunten zijn ja, Het is verfrist gebracht en met duidelijkheid. Maar uiteindelijk wijkt het niet zo heel veel af toch van wat andere partijen zeggen. Dus, uh...
1: Ik denk dat het zwakte bot zit in wat ik er misschien juist wel sterk aan vind. En wat alle mensen die op volt gaan stemmen er misschien wel sterk aan vind, vinden. Namelijk die pan-Europese samenwerking. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is een grote meerderheid van zowel de Nederlanders als veel uh, landen in, in Europa. De bevolking al daar. Ja. Tegen... Nog meer Europese samenwerking. Hè? Dat is toch een, een dogma. Ja. Uh, Europa is, Schrikbeeld. Ja, ja. is een soort vijand. Dus ja. ja, vraag me af of dit een, een grote beweging kan worden in Nederland.
0: Ja. ja, nou we gaan het zien. Dan hebben we dan bij de partij die misschien gewoon een beetje last uh, zal gaan krijgen van Volt. Mm -hmm. D66 uh, moet zeggen, dat is dan zeg maar de negatieve insteek. De positieve insteek is dat... Het ja, Kaag. Die, uh, we hebben het eerder over gehad en toen ging het erom dat ze dus uh, moeizaam op gang kwam. En mm -hmm. uh, dat uh, zeg maar de grote verwachtingen die rondom haar waren op dat moment niet uh, werden waargemaakt. Ja. Intussen is het een soort reisende ster aan het worden. Tijd is volkomen gekeerd. Ja, ja. ja. Ja, je moet, ik moet zeggen dat het in de peilingen nog niet uh, heel erg uh, te zien is. Je ziet wel dat in de laatste peiling van INO, die is van 8 maart, die ik heb gezien, dat ze nu op 16 zetels staan. Waar je in de peiling, als je gewoon door de weken kijkt, dat ze op een gegeven moment echt op uh, 10, 12 uh, aan het uh, schommelen waren. Dus die zin wel echt een duidelijk stijgende lijn.
1: Wat ik eerder gezegd heb, ze moeten eerst nog een achterstand inhalen. Dus alle winst die ze nu boeken is eigenlijk terugpakken van wat ze eerder verloren hebben.
0: Ja, in ja. zekere zin wel. Maar ja. als je nog een, in de laatste dagen een soort... want dat zou een hele interessante strijd natuurlijk zijn. Mm -hmm. uh, Rutte tegen Kaag. Nieuwe premie-strijd, Rechtsliberaal vrouw, tegen linksliberaal. Ja, zo dus zou je kunnen zeggen. Maar ja. je kan het ook zien als progressief-conservatief. Man tegen vrouw. Ja. Uh, ja, uh, dat, dat, is dat zou natuurlijk een schitterend affiche zijn... Hè? om het toch maar even in voetbaltermen uh, nou, te Weet platen.
1: je wat ik er aan vind uh, van, van haar campagne, Gino? Um, toen zij zei, ik ben premierkandidaat. Toen had, denk ik, iedereen toch in eerste instantie... een soort van klein moment van... Hè, wat? Weet je wel? Iets terughoudend op, op haar kandidaatstelling. Zo van, yeah. is dat niet wat voorbaar als je op tien of staat? Ja. Yeah, yeah. En als je net nieuw lijsttrekker bent, enzovoorts, enzovoorts. Yeah. Inmiddels... Uh, vind ik echt met overtuiging... en dat begon al bij het RTL-debat... nou, het begon daarvoor al... maar bij het RTL-debat werd dat heel zichtbaar... Ja. dat zij zich echt... Premier waardig opstelt ja. en echt een alternatief vormt. En zij overtuigt wel in die rol ja. waar Wopke dat niet kan pakken. Nee,
0: nee zij is redelijk soeverein. Ja. En ze ja. is ook redelijk uh, dat ze zich niet van de wijs laat brengen. Nee. Dus dat, dat ze ze ook durft mooi single
1: in standpunten in te nemen ja. die, tegen de, de maalstroom in. Uh, ze durft ook de kritiek daarover te ontvangen. Ze durft uh, te zeggen, joh, luister, dit is ons standpunt. En uh, ja, dat is het. Ja. Doe het ermee.
0: Nee, dat is zo. En... Uh, wat wel zo is, je merkt ook, en dat is bij, hè, bij, bij, bij Wopke, zeg maar, zeg maar de wet van Murphy uh, geldt van alles wat fout gaat gaat mm -hmm. fout. En dan wordt het een soort uh, ja, self-fulfilling prophecy, een uh, negatieve spiraal naar beneden. Ja. Heeft zij nu ook wel alles mee, hè, dat alles toch wel in een goed licht wordt bekeken? Want ja. ik heb dan het debat gezien tussen haar en
1: Rutte, ik geloof
0: dat dat bij Pauw was, denk ik, ik bij op één... En uh, ja, nee, toen werd hij. Uh, nou zij
1: dat, was met, met Ploemen hè, in het debat op. Uh, bad oh ja, oké. Okay, ja, dat ja. was het bij Jinek uh, ja, dat ja, zij met uh, Rutte,
0: Rutte zat. En, uh, maar in ieder geval, toen werd op een gegeven moment de vraag gesteld van... ja, goh, uh, ja, u wil het nieuwe leiderschap. Uh, betekent dus dat u het oude leiderschap dat tegenover zit, meneer Rutte... Uh, dat u dat uh, niet meer wenst? Ja, dat was toch heel aarzelend, ook heel vaag... wat het nieuwe leiderschap dan was. En, en dat ik denk van ja, maar, het was niet een hele overtuigende pitch... maar tegelijkertijd, omdat zij nu toch een soort... ja, in de lift zit, de reizende sterren Iedereen heeft dan toch zoiets van... Ah, nou ja, dat deed ze authentiek. Of, maar weet je wat, is weet dan je wat ook het verschil minder. is,
1: um, Gino, tussen, tussen de Want haar positie is... In wezen bijna identiek uh, aan die van, van uh, Hoekstra. Zij ja. zit namelijk ook in een kabinet met Rutte. Ja. Dus uh, distancieren is ook voor haar natuurlijk lastiger. Maar zij doet het meer, ja, nou, eenmaal partijgebonden. Ze doet het meer met een alternatieve oplossing. Met een alternatieve routekaart voor Nederland. En die van Wopke ligt toch wat. Wat dat betreft, te dicht tegen die van de VVD aan. om daar een, een enorm onderscheidend vermogen in te creëren. Ja, nee, het, nee dat is dat familieaspect. Dat, ja. dat is duidelijk. Dat is een, een standpunt wat het CDA heeft gekozen. als zijnde. hier onderscheidt Wopke zich van Rutte. Ja. Maar voor de rest lijkt het ook best wel op elkaar. Dat is bij D66 natuurlijk toch wel. ja, enigszins anders. Ja. Die, kunnen, die kunnen met een soort recht en reden zeggen. wij staan een progressieve route voor. Een, een groen Nederland, de hamer is op. Maar daar hamert het, het CDA ook op. Daar hamert eigenlijk iedereen tegenwoordig op. Yeah. Maar ze hebben wel een iets duidelijker alternatief te bieden, vind ja, ik. Ja, zij zijn ook geloofwaardiger op het gebied van klimaat. Hè? Want Precies. als je kijkt naar de doorrekeningen
0: van uh, het Planbureau voor de Leefomgeving... Ja. komt D60 daar gewoon naar GroenLinks als beste uit. Uh, ja. Het CDA uh, als laatste. En het VVD, dat niet laten doen. Wat heb ik uh, GroenLinks uiteindelijk gedaan? Ja, die hadden uh, die, het
1: al gedaan, hè? Ja, dus
0: die uh, die kwamen kamer ook niet zo goed uit. Dus dan is dat inderdaad een veel geloofwaardiger alternatief. Ik ja. denk overigens ook zo dat Kaag natuurlijk wat verder... Van het financiële hart van het kabinet afzit Precies. Hoekstra. Waar ja. je ook wat makkelijker kan zeggen. Van, ja goed, ik deed andere dingen. En ja, ik vind het nieuwe leiderschap nodig. Ik vind het interessant. Uh, uiteindelijk denk ik wel dat het moet nu, dit weekend, eigenlijk wel in de peilingen gaan blijken. Dat er echt een, een soort trek naar D60 gaat ontstaan. Ja. Want anders blijft het worden toch gesmoord in die grijze middenmoot. En, en dan wordt het niks. Uh, het de zou mooi zijn voor de campagne.
1: De vraag is eigenlijk, is Kaag de nieuwe Jesse?
0: Is Kaag de nieuwe Jesse? Um, nou ja, dat,
1: dat kun je positief verdedigen. Of, negatief of zien, anders natuurlijk. zeggen: is Kaag de Jesse van 2017? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, de, precies. De, de Jesse van 2021, dan. Ja, ja.
0: Ik, uh, ik, ik denk het wel. Ik denk dat zij goed, uh, goed gaat scoren. Ja, ik, ik denk uiteindelijk wel. En uh, de, nogmaals, ik ben altijd. Verrassingen kunnen altijd gebeuren. Maar het zal toch te weinig zijn, vrees ik.
1: Laten wij vandaag het nieuws op tv, op de radio en waar dan ook in de kranten blijven volgen. Ook over krant gesproken. Je kunt bij de Volkshand een hele leuke uh, ja, soort stemwijzer doen. Dat is uh, de kieswijzer en dat is gebaseerd op wat vind jij van een bepaalde stelling als kiezer en uh, je antwoord wordt gecheckt aan de hand van het kiesgedrag van de partijen in de Tweede Kamer de afgelopen vier jaar. Ja, ja. ja, precies. Dus daar, daar zit meer een verbinding in tussen wat hebben de partijen in de praktijk nou gezegd en gedaan, los van het verkiezingsprogramma, wat ze nu zo ja. naar voren brengen. En, zijn
0: woordenbaarddadig. Ja, precies.
1: Ja, dat zijn een hele leuke, interessante invalshoek. Dus uh, ga die doen. Kun je ook online doen. En uh, wij melden ons snel weer. Dat uh, heb ik eerder gezegd. En dit keer gaan we er ook voor zorgen. Gino. Zeker.
0: We zijn beide voorbij. We hebben er zin in. Het was een leuke Flitscast. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.